0: Wzmo to aż i zaledwie 96 stron. Jeśli czujesz niedosyt po jego lekturze, przychodzę z pomocą. Oto podcast A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Jak być może część z Was wie... W czerwcowym numerze pisma opublikowaliśmy ostatnią, czwartą część soczewki pisma, czyli soczewki zatytułowanej Ziemia. I między innymi z tej okazji nagrywam dla Was właśnie ten odcinek, czyli odcinek a propos bioróżnorodności. I trochę się obawiałam tego tematu, bo mam wrażenie, że słowo bioróżnorodność stało się jakimś takim hasłem-kluczem występującym ostatnio w jakiejś kosmicznej nadprodukcji. Oczywiście rozumiem dlaczego i po co tak się dzieje i oczywiście uważam to za rzecz absolutnie cudowną i też za ogromny sukces poszerzania jednak bądź co bądź jakiejś takiej rosnącej społecznej świadomości w zakresie kryzysu klimatycznego. Ale miałam obawę, czy da się w tym temacie powiedzieć cokolwiek nowego, nie wchodząc bardzo szczegółowo w detale. Oczywiście dużo nowego mówi na ten temat Tomek Kulanowski w wspomnianej czwartej części Soczewki, którą bardzo Wam polecam przeczytać. Ale no właśnie, to trochę inna skala, trochę inna objętość. A moim zadaniem jest zachęcić Was do sięgnięcia po inne lektury niż tylko pismo, a do tego też po filmy, podcasty, no różne teksty kultury, które jakoś ten temat ciekawie podejmują, jakoś z nieoczywistej strony go gryzą lub po prostu opisują go wyjątkowo przystępnie lub pięknie, jakoś interesująco. Ale też robią to w nieco większym szczególe niż to, co o bioróżnorodności wiemy w takim właśnie najbardziej ogólnym ujęciu, bo na pewno kojarzycie te wszystkie internetowe obrazki, na przykład taki, w którym następują po sobie coraz większe fale, ta najmniejsza jest podpisana COVID, ta, która ją nakrywa ma napis inflacja, następna jeszcze większa, to przekroczenie tej złotej bariery podniesienia się średniej temperatury Ziemi o półtora stopnia. No a za nią największa fala, która swoją skalą przerasta wszystkie poprzednie, czyli właśnie symbol zaniku bioróżnorodności, co oczywiście bardzo upraszcza różne procesy, ale przede wszystkim pokazuje tę skalę zagrożenia i to, też poniekąd, dlaczego o tej bioróżnorodności w ogóle tak dużo mówimy. No i po prostu trochę tak jest, że przynajmniej to, co już wszyscy na pewno o bioróżnorodności wiemy, to to, że jest ona absolutną podstawą i gwarantem przetrwania naszego ekosystemu. No i że właśnie bez niej, jak taki domek z kart, będą się walić kolejne ogniwa życia na Ziemi co właściwie już się rozpoczyna, jako że zaczęliśmy wkraczać w szóste wielkie wymieranie gatunków. Od takiej memicznej strony pokazuje to też zresztą doskonale taka niosąca się po sieci grafika, komiks składający się z trzech plansz. Na pierwszej jest napis rok 1990, z człowiek prowadzący auto, niezadowolony, bo ma masę rozmazanych owadów na przedniej szybie. Druga plansza to rok 2020. Człowiek za kierownicą zadowolony, bo ma czystą szybę, nie ma na niej żadnych owadów, a na pewno nie tyle, co zaledwie trzy dekady temu, co w takim codziennym funkcjonowaniu może oczywiście wydawać się niekiedy bardziej wygodne. No ale po niej następuje kolejna ilustracja z napisem rok 2050, która przedstawia konsekwencje tego procesu, czyli czystą szybę i puste siedzenie kierowcy. No bo właśnie bez tych owadów ten rozpędzający się łańcuch konsekwencji doprowadzi przecież w końcu również do naszej zagłady. Więc tak naprawdę opowieść o bioróżnorodności jest przede wszystkim opowieścią o łańcuchu zależności, który rządzi życiem na naszej planecie. O tym, że jeśli naruszymy choćby jedno ogniwo tego łańcucha, to najpewniej posypie się cała ta skrupulatna konstrukcja, cała ta piramida. Właściwie to już się miejscami sypie. No i że to, w jakim stopniu te ogniwa są naruszane przez działalność człowieka w antropocenie, najzwyczajniej w świecie ma niezwykle katastrofalny wpływ na tę bardzo łatwą do zachwiania równowagę tzw. biologicznej różnorodności. Więc, aby zrozumieć skalę tego zjawiska, poznać je rzeczywiście nieco głębiej, ale jednocześnie w taki zjadliwy i naprawdę wciągający sposób, taki sposób dostępny dla nas, czyli dość zwyczajnych ludzi, których przejmuje sytuacja na świecie, których obchodzi ekologia, ale którzy no, nie zajmują się tym tematem naukowo-zawodowo, tym z nas polecam z całych sił lekturę książek Elizabeth Colbert. Kolbert jest dziennikarką, która zajmuje się tematami ekologii i przyrody, między innymi na łamach New Yorkera. Oprócz tego, a raczej właściwie dzięki temu, między innymi jest laureatką Nagrody Pulitzera. I szczególnie mocno polecam wam jej dwie książki to znaczy szóste wymieranie historia nienaturalna i pod białym niebem natura przyszłości pod białym niebem to jest książka, którą wydało po polsku wydawnictwo Filtry i jest dostępna natomiast szóste wymieranie z tego co wiem zostanie również wydane przez to samo wydawnictwo po polsku jeśli dobrze pamiętam to już w czerwcu i bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę kolbert polecam całym serduszkiem. To są takie książki, które uważam, że warto czytać, bo nie tylko są pięknie napisane, nie tylko Colbert tak wciąga i angażuje i doskonale tłumaczy, no właśnie między innymi czym jest bioróżnorodność i dlaczego jest tak istotna, i to w taki sposób, w którym myślę, że każdy odnajdzie jakąś taką cząstkę swojej wrażliwości, swojej wyobraźni, jakiegoś swojego świata. Ale też robi coś, co dla mnie osobiście jest wyjątkowo cenne, to znaczy nie skupia się wyłącznie na tym, aby tego swojego czytelnika, czytelniczkę przestraszyć. Wiecie jak jest. Jest źle, więc o bioróżnorodności z oczywistych przyczyn oczywiście najłatwiej jest opowiadać właśnie z perspektywy kataklizmu. I rzecz jasna ciężko się temu dziwić. Szacuje się, że obecnie co roku wymiera od 5 do 50 tysięcy gatunków zwierząt i roślin, czyli średnio 100 lub 10 tysięcy razy więcej niż miało to miejsce przed nasileniem się wpływu Ludzkiej cywilizacji na ekosystem Ziemi. Ale nie jest tak, że nie da się opowiadać o tym w sposób jakkolwiek konstruktywny. Zresztą wydaje mi się, że jest to w ogóle jedyny sensowny sposób opowiadania sobie tak trudnych rzeczy, bo w innym razie trochę mija się to z celem. Więc Kolbert, właśnie obok zwrócenia uwagi na tę skalę zagrożenia. Przywołuje też cały szereg rozmaitych strategii naprawczych, jakie możemy, powinniśmy wdrożyć, aby właśnie powstrzymać te najgorsze scenariusze późnego antropocenu. Oczywiście można debatować nad tym, że te kolejne scenariusze są pisane i tak niewielka liczba ich jest wdrażana w życie. Ale myślę, że w tym pisaniu, które uprawia Colbert Siła leży trochę gdzie indziej, to znaczy dla mnie ona przede wszystkim uczy takiego bardzo rozumiejącego spojrzenia na świat, takiego łączenia kropek, ale też łączenia różnych kontekstów, wątków, sposobów patrzenia, na przykład widzenia właśnie i tego szerszego kontekstu, na który w jakimś sensie nie mamy wpływu i jednocześnie tego wąskiego kontekstu, który... Właściwie nie składa się z niczego innego, jak tylko z naszych jednostkowych decyzji, które w ostatecznym rozrachunku determinują w następnych krokach te globalne procesy. Ja takie pisanie bardzo cenię i mam wrażenie, że o przyrodzie nie pisze się tak wcale zbyt często, więc bardzo wam lekturę Colbert polecam. I w dość podobnym duchu polecam wam też książkę Przyszłość życia. To jest książka Edwarda Owilsona. Taki esej, trochę taki przewodnik po różnorodności naszej biosfery, no ale też w sumie taki rodzaj manifestu, który podobnie jak kolbert nawołuje właśnie do ocalenia życia na naszej planecie, do tworzenia oczu na to, co się z naszym ekosystemem dzieje i na to, jak potrzebne jest działanie z naszej strony. Zwłaszcza, że o tym życiu jeszcze nie tak dawno wiedzieliśmy stosunkowo niewiele. I właśnie dziś tak naprawdę wiedząc nieco więcej, dostrzegamy w coraz większym stopniu to, jak Porażająca jest skala ta, tych poczynionych przez nas zniszczeń i jak na to, że jest to w ogóle książka z 2003 roku, to muszę przyznać, że pobrzmiewa ona zaskakująco współcześnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten ogromny przeskok, który się dokonał, mam takie poczucie, w naszej wrażliwości ekologicznej, przede wszystkim w takiej świadomości związanej z globalnym ociepleniem. I to jest właściwie ten przeskok, który się dokonał na przestrzeni ostatnich dekad. Więc też z tej perspektywy jakoś nieszczególnie mnie dziwi to, że ta książka przez niektórych jest nazywana takim klasykiem w swojej dziedzinie. Nie dziwi też przez to fakt, że, że Wilson zaczyna swój wywód od listu napisanego do Henrygo Turo. No, czyli chyba najbardziej klasycznego patrona wszystkich miłośników natury. I w tym swoim dość klasycznym spojrzeniu na przyrodę jako całość, jako właśnie łańcuch, jako pole zależności, ale też współpracy, Wilson właśnie proponuje takie odwrócenie, czy też taki powrót, to znaczy to, żeby nie poprzestawać na takim czczym lamencie nad tym, jak bardzo jest już źle, ale bardziej, żeby zająć się tym poczuwaniem się do odpowiedzialności za przyrodę. Że tak naprawdę chodzi o to, żeby nieustannie sobie przypominać, że jesteśmy częścią przyrody i że właśnie przyczyną tego kataklizmu ekologicznego, który się obecnie rozgrywa i będzie rozgrywał jeszcze mocniej, jeśli nic z tym nie zrobimy, jest to, jak bardzo próbowaliśmy się od tej przyrody odłączyć i że postawiliśmy siebie jako gatunek gdzieś obok, zamiast w szeregu tam, gdzie nasze miejsce, że, że postawiliśmy siebie ponad innymi gatunkami, mimo że w rzeczywistości od tych gatunków zależymy tak samo mocno, jak one zależą od nas. To jednak z pewnością są lektury takie dość, powiedziałabym, literackie, z pogranicza nauki jeseju, pięknego pisania i takiego bardzo żarliwego, pełnego pasji, osobistych doświadczeń, łączenia różnych wątków. A od takiej strony dyskursu naukowego, ale dyskursu idącego trochę pod prąd, z pewnością dość nieoczywistego, nad bioróżnorodnością pochylają się autorzy książek wydanych w takiej serii Inteligentny projekt. To jest seria wydawnictwa Enarche. I szczególnie chciałam zwrócić Waszą uwagę na książkę wydaną w tej serii, która nosi tytuł Podpis w komórce. DNA i świadectwa inteligentnego projektu. To jest książka autorstwa Stevena Simejera, który... Przedstawia w niej swoją teorię, która wywodzi z biochemii. I jest to teoria, która mówi o tym, że konstrukcja cząsteczek DNA świadczy o inteligentnym pochodzeniu życia. I jest to taka dość pokaźna w ogóle grupa naukowców, którzy twierdzą, że darwinizm jest zbyt ograniczoną teorią. To znaczy teorią, która w kontekście właśnie powstania różnorodności ziemskiego życia nie dostarcza wszystkich odpowiedzi. I tych odpowiedzi biochemia i biologia wciąż poszukują. I niezależnie od tego, jak ta dyskusja się toczy, to w ogóle ciekawy wydaje mi się przede wszystkim punkt wyjścia do tej dyskusji. To znaczy zwrócenie uwagi właśnie na ten łańcuch życia na Ziemi, w który jesteśmy uwikłani. I na to, jak bardzo organizmy od siebie zależą i jak są to bardzo złożone struktury biologiczne, których my przecież nadal nie zidentyfikowaliśmy nawet w mojej części. Wciąż są odkrywane nowe gatunki, które niestety równie szybko, jak są odkrywane, też znikają. Ale no to, jak te struktury są ze sobą posplatane, jak bardzo pewne założenie takiej przypadkowości w ewolucji, kłóci się z różnymi nowymi też ustaleniami nauki jest bardzo ciekawe, chociaż kontrowersyjne i jako dyskusja, która się wokół tej bioróżnorodności właśnie od tej strony genezy toczy, no to książka Majera na pewno jest to jakimś ciekawym, oryginalnym głosem. Dla równowagi pomyślałam, że dorzucę też coś lekkiego z zakresu popularyzowania nauki. A tak się składa, że właśnie to znaczenie bioróżnorodności dla przetrwania no niemal każdego gatunku, w tym naszego gatunku na Ziemi, doskonale tłumaczy też no chyba najsłynniejszy obecnie popularyzator wiedzy przyrodniczej, czyli David Attenborough w duecie z takim szwedzkim naukowcem, który nazywa się Johan Rockström. No i opowiadają o tym, w jakim stanie znajduje się obecnie nasz ekosystem, w jaką stronę zmierzamy właśnie w zakresie różnorodności biologicznej Ziemi. No i jak bardzo niepokojące są te prognozy i jak bardzo ta różnorodność jest właśnie niezbędna, ale też co możemy zrobić, aby te trajektorie odwrócić. I o tym wszystkim Attenborough i Rockstrom opowiadają w swojej ostatniej produkcji nakręconej we współ z Netflixem. To jest film, który nosi tytuł Świat na granicy. Nasza planeta oczami naukowców. Jest to oczywiście film, który powstał na fali sukcesu hitowego serialu dokumentalnego Nasza Planeta. Równie pięknie sfilmowany, naprawdę w zapierającymi dech zdjęciami. I tak myślę sobie, że jest to jakaś ogromna wartość tego typu produkcji. To znaczy zbudowanie opowieści w sposób, wobec którego nie można być obojętnym, ale jednocześnie w sposób, który jest tak dostępny. I ta popularność tych produkcji też jest czymś bardzo krzepiącym, że właśnie taki temat jak na przykład bioróżnorodność, który nie tylko jest dość trudny i przygnębiający, ale też w jakimś sensie wychodzi już nam trochę uszami, że taki temat można tak pięknie opowiedzieć i tak przystępnie spopularyzować. Bo, bo z jednej strony wychodzi uszami, a z drugiej mam wrażenie, że nadal w zakresie naprawdę pogłębionej edukacji mamy ogromne braki i tego popularyzowania ogromnie potrzebujemy. Bo też dopiero tej edukacji ekologicznej tak na dobrą sprawę się uczymy. I tutaj świetnie też w to założenie edukowania doskonale wpisują się swoją misją rozmaite podcasty o ekologii i ochronie przyrody. Tym razem polecam wam szczególnie dwa, to znaczy Naturalnie z WWF, to jest podcast produkowany przez WWF Polska, i podcast Jak uratować świat 2.0 to jest podcast Anny Pięty i Arety Szpury produkowany przez Empik Go. Oba tak naprawdę z jednej strony uwrażliwiają na przyrodę, ale no z drugiej też budują właśnie świadomość odnośnie tego, jaki jest zakres tego naszego wpływu na sytuację całego globu. I od strony takich decyzji ściśle politycznych i też od strony tych osobistych wyborów w takim codziennym życiu. Naturalnie ZWF robi do tego coś jeszcze, to znaczy mam takie poczucie, że to jest podcast, który rozkochuje w tych rozmaitych gatunkach, czy znaczy, opowiada o przyrodzie w taki sposób, że można ją nie tylko lepiej zrozumieć, ale też realnie poczuć właśnie to coś, co Wilson nazywał tą naszą odpowiedzialnością za naturę. No a z kolei podcast Jak uratować Świat 2.0 to jest bardziej podcast rozmowy skupione na takiej praktycznej stronie tych proekologicznych działań, który daje po prostu ogrom bardzo takiej konstruktywnej wiedzy w tym zakresie. Więc od obu tych stron bardzo polecam słuchać. Słuchać i oglądać. Oglądać coś jeszcze, czyli mianowicie film o postaci, która w moim odczuciu jak nikt inny potrafiła kochać i uczyć kochania przyrody. Mam na myśli oczywiście Simone Kosak, o której właśnie powstał dokument. Dokument ten w reżyserii Natalii Koryńskiej-Gruz miał swoją premierę na zakończonej właśnie zakończonej w wersji kinowej edycji festiwalu Millennium Dox Against Gravity, gdy nagrywam ten odcinek, to trwa właśnie wersja online festiwalu, więc jeszcze można Simona nadrabiać. No bo właśnie, film nosi tytuł Simona i jest portretem tej wspaniałej kobiety. Wspaniałej, no bo dla mnie Simona Kosak, to jest taki symbol życia po swojemu. W tym życiu też poświęcenia się tej swojej wielkiej miłości do przyrody, takiego uhonorowania tej przyrody, uczynienia z niej w ogóle jakiegoś sedna swojego bycia i też takiej bezkompromisowości w tej miłości, takiego absolutnego oddania. Bardzo wam polecam też ten film dokumentalny, który naświetla wiele szczegółów z jej życia, czyli z życia, powiedzmy może dla tych, którzy nie wiedzą, niesamowitej biolożki, ekolożki, badaczki, popularyzatorki wiedzy przyrodniczej, która właśnie głównie znana jest z tego, że w pewnym momencie swojego życia zamieszkała w Puszczy Białowieskiej, gdzie głównie zajmowała się badaniem terenowym zwierząt, ale też tymi zwierzętami dosłownie się otuliła i otoczyła i weszła w taki bardzo spójny ekosystem, rodzaj współpracy z tamtejszą przyrodą i fauną i florą. No więc nie ciężko zgadnąć, że życie naprawdę miała jedyne w swoim rodzaju, bardzo barwne, oryginalne, ale też wciągające. Więc no, film właściwie z tą biografią Simony Kosak napisał się sam. No, a kosak to oczywiście Puszcza Białowieska, czyli umiłowanie tej dzikiej przyrody i w ogóle tego zamiłowania do idei, instytucji ochrony przyrody. I w tym kontekście chciałam Wam polecić jeszcze dwie lektury. Pierwsza z nich to jest książka ekologa morskiego Enrika Sali. Sala to jest były w ogóle profesor uniwersytecki, który w pewnym momencie porzucił swoją karierę naukową aby przejść od tej teorii do praktyki, bo właśnie postanowił zająć się tą praktyczną stroną ochrony natury i został kimś, kto fachowo nazywa się National Geographic Explorer in Residence, czyli no został takim pełnoetatowym konserwatorem przyrody i te swoje doświadczenia w ramach tej pracy, ale też przemyślenia, które wokół niej buzowały, zebrał w książce zatytułowanej Natura natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy? I jest to książka taka niezwykle w jakimś sensie osobista, bo bardzo żarliwa. Pełna takiej naprawdę wyczuwanej z kartek pasji do tego ożywionego świata i pełna takiej naprawdę przejmującej też niezgody na zagładę tego świata. To jest opowieść o tym, do czego przede wszystkim są nam w ogóle potrzebne dziś takie enklawy dzikości, właśnie takie jak ta wspomniana Puszcza Białowieska i też dlaczego naruszenie właśnie tego jednego ogniwa w łańcuchu tej naszej ziemskiej biosfery ma tak ogromny potencjał wywołania tego ostatecznego kataklizmu. Bo Sala pisze właśnie o tym, jak ta dzikość ma szansę ocalić Przede wszystkim taką samorodną, samoopiekującą się stronę siebie. To znaczy, jak ta ochrona też przyrody właśnie w tym dzikim wymiarze ma też taki bardzo opłacalny wymiar. Jakkolwiek ten bilans obcesowy dość rachunek zysków i strat nie brzmi bezwzględnie, to właśnie... Sala zwraca uwagę na to, że jeśli przyczyną zagłady przyrody jest taki bardzo ekonomiczny rachunek w myśleniu o przyrodzie, to podkreślmy fakt, że ta przyroda jest w stanie doskonale zająć się sobą, jeśli tylko nie przeszkadza jej w tym człowiek. Że przyroda po prostu potrzebuje oddechu, potrzebuje pola, żebyśmy się troszeczkę przesunęli i wtedy naprawdę sama poradzi sobie doskonale. To oczywiście bardzo silnie też rezonuje z tą wspomnianą już przeze mnie książką Wilsona i też samym Turo, o którym zresztą nagrałam dawno temu odcinek innego podcastu, podcastu dziś w książce. To był odcinek, w którym o Turo rozmawiałam z profesorem Sławkiem. I w tym kontekście bioróżnorodności w sumie ten odcinek też wam bardzo polecam, bo myślę, że ten temat właśnie takiego docenienia przyrody chwytał od takiej dość nieoczywistej i ciekawej strony. A na koniec polecam wam jeszcze jedną książkę o dzikości, ale właśnie też o dzikości od trochę innej strony, bo od strony właśnie nie tylko wielkich rezerwatów i parków narodowych, ale też od takiej strony naszych miejskich przestrzeni i osiedli i ogrodów i generalnie siedlisk. Książka ta nosi tytuł Dżungla w ogrodzie. Ogrodnictwo na ratunek planecie. I jest to książka, w której profesor biologii Dave Galson odkrywa właśnie ten cały przyrodniczy potencjał tych przestrzeni, które są pozornie wyzbyte dzikości. Ta jego książka ma więc taką formę trochę zaproszenia do tego, żeby docenić i ochronić tą różnorodność też miejskiej i przydomowej przyrody. Takim też zaproszeniem do tego, aby tę przyrodę właśnie lepiej i wyraźniej dostrzegać. Również właśnie przed wejściem na klatkę schodową, pomiędzy płytami chodnika, że ta różnorodność natury, o której gadam tak, za wzięcie od kilkudziesięciu minut, nie jest tylko jakimś takim wielkim konceptem, jakimś takim metaglobalnym poziomem, albo właśnie starym, pielęgnowanym lub po prostu zostawionym samemu sobie lasem, ale jest też właśnie tym owadem na szybie, albo taką roślinką kiełkującą gdzieś za płotem i że ta ochrona flory i fauny może się odbywać na bardzo wielu różnych poziomach i w bardzo różnych wymiarach. I tak właśnie mi zależało na tym, aby zakończyć trochę optymistycznie, bo mnie, moje spacery z psem po mojej dzielnicy w Warszawie napawają jakimś optymizmem w tym zakresie jednak. To znaczy idąc na taki półgodzinny spacer, przecinamy z moją kundelką, z wącą się chałka zazwyczaj co najmniej kilka takich łąk kwietnych, które są objęte zakazem lub ograniczeniem koszenia. Mijamy mnóstwo rabatek, wydzielonych ogródków warzywno-owocowych, sadów. Krążymy też między tak zwanymi hotelami dla owadów, czyli takimi wypełnionymi różnymi naturalnymi materiałami domkami, stworzonymi właśnie po to, aby ułatwić owadom budowę gniazd. Powstał też w okolicy ogrom bardzo różnych budek dla ptaków, naprawdę najróżniejszego typu. No i w mojej okolicy mieszka nawet para bobrów. I tak, to wszystko w środku Warszawy. Więc wiem, że to wciąż niewiele i wiem, że to nie są rzeczy, które powstrzymają czy szóste wielkie wymieranie czy rozmaite inne katastrofalne scenariusze dotyczące zaniku bioróżnorodności, różnorodności ale są to dla mnie takie przynajmniej jakieś sygnały że coś się w tym temacie dzieje i że trochę więcej widzimy i trochę więcej rozumiemy i choć to jest wciąż kropla w morzu to jednak i ta kropla w obliczu jakiejś przerażającej beznadziei jakoś cieszy i już na sam, sam koniec yy, chcę tylko przypomnieć nieśmiało, że zajęłam się polecaniem książek, filmów, podcastów, wystaw, spektakli itd. itp. od jeszcze nieco innej strony. Od trochę innej strony niż to, co robię tutaj, czyli w podcaście A to znaczy ruszyliśmy w piśmie z newsletterem, który jest dostępny dla prenumeratorów i prenumeratorek. Ten newsletter nazywa się Zachwyty Pisma i, i piszę w nim o tym, tak, tu nie ma niespodzianek, o tym, co jeśli chodzi o kulturę w danym miesiącu mnie zachwyciło. To są takie dla mnie dość osobiste, krótkie felietony, które możecie dostawać regularnie na maila i które, mam nadzieję, że dostarczą wam choć trochę przyjemności z tych wszystkich dobrych rzeczy, które udało mi się odnaleźć. I, i super, to jest dla mnie okazja, żeby się tą przyjemnością trochę z wami podzielić. Więc bardzo was zachęcam do zapisywania się na listę subskrybentów. A jeśli nie prenumerujecie pisma, a chcielibyście to zrobić, to w opisie tego odcinka znajdziecie kod zniżkowy specjalnie dla słuchaczy i słuchaczek A propos, zwłaszcza dla tych najbardziej niestrudzonych, czyli tych, którzy dotrwali do końca tego odcinka, za co jak zawsze bardzo Wam dziękuję i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio.